0: 欢迎收听《理法听》，我是医生陈玉轩律师。现在时间是十一月十三号的晚上十一点。那这个礼拜，呃，大家应该都度过双十一，不知道各位有没有去？不管说周年庆啊，还是说线上各种电商，什么虾皮、MOO、PC Home， 还有什么，反正就各种呃平台都有一些活动。更何况现在直播带货啊 ，FB 或者是说 IG 的直播带货也都非常盛行。大家应该这一个礼拜应该都刷了不少钱吧。那也因为我自己其实也有就是做一些呃消费或者说信用卡的消费，那想跟大家来分享一个呃理财观念的一个议题，就是到底借钱或者说不管说是什么信贷、房贷，或者说信用卡卡费的这样子的一个预支信用的一个借贷方式，到底是好还是不好？我先说我自己以前的观念啊，就是说，像我呃有有在使用信用卡，我以前的观念其实是，只要信用卡费不管我当月消费多少钱，假设我的卡费是一万或两万，我一定都是全额缴清。为什么呢？因为第一件事情是信用卡费的所谓的利率是相对高的。当然，它不像是什么地下钱庄，或者是说一些那种什么呃呃那种所谓的民间借贷那种哦什么月息几趴，月息三趴五趴。那个所谓的月息是说一个月就是三趴。那实际上，你换算年息，你要再乘以十二嘛，就是一年有十二个月，所以月息三趴，意思是一年年息是三十六趴。那其实现在的那个，不管说房贷利率，或者是说呃央行的这个基准利率，其实也大概才一趴多、两趴出头而已。所以你刚刚我。举例的说，一年月息三趴，实际上年息三十六趴，跟年息才两趴三趴的房贷利率比起来，等于是十多倍的一个差距，这就差异很大。那信用卡一般的利率，其实很多的都是所谓的年息，可能十趴到十五趴，或当然高一点，可能年息到二十趴。那什么叫年息二十趴？就是如果你借了一百万，你一年如果是十趴的年息，等于说你一年要缴一万块的一个。呃，利息哦，不对，一万块是一趴。如果你借一百万，十趴等于说一年的利息你要缴到十万块。那因为呃，信用卡的基本利率啦，就是它就是你个人信用，更何它通常的一个额度都是看你的年收入的可能几倍，这个看每一个发卡银行。可简单来讲，大部分的人的一个信用卡的一个额度可能落在呃十到二十万。我讲是。大部分的一个寿星阶级的状况，可能落在十到二十万。所以，当你把卡刷到爆掉，也就是说，好，如果以十万来讲，你刷到爆掉的话，你的如果是用年息十趴来做一个计算，你如果只缴最低，最低通常都大概一层左右。你如果只缴一万块，等于说你有九万块的一个卡费，它会用年息十趴来做计算，也就是说，你一年可能要缴将近九千块的一个利息。你说，哎，听起来好像还好啊，就是呃，我我花了。九万块的一个卡费我没缴掉，我一年才才只要还九千。那可是卡费的一个呃恐怖之处在，它虽然年息是十趴，可是它是每个月去做一次计算。也就是说，你如果那个九万块一直没还掉，它是每个月都要你呃。付九千块的一个利息，所以你九千块乘以十，就等于是九万块。十个月你就是九万块，所以你的卡费如果一直没还掉，它是按月去计算这样子的一个利息的，所以其实是蛮贵的。那，所以我之前的观念就会觉得说，哦，信用卡卡费基本上就是。呃，除非什么零卡，呃，不是零卡，就是零利率的分期。有一些像什么买手机，或者是说买一些家电，它会有说哦，反正就是不管说厂商还是银行，会有一些特别优惠，什么三期零利率、六期零利率。你要确定它真的是跟原本的商品一样。我讲另外一个陷阱，就是很多呃买电脑，或者是说甚至说买车子，他会说哦，如果你你。呃，现金价或者说哦，你刷卡会有零利率。那这种零利率通常都是你去看，假设一台呃新的国产车，举例是五十万一台好了。他讲说哦，刷卡零利率，或者是说什么什么八十四期零利率。你仔细去看，你就会发现说，哎、欸，刷卡是五十万零利率。可是当你去问业务说，那我现金的话有没有打折？他会说有哦，现金的话可能四十七万。就就你就可以现金开走一样的车，那所以意思是什么？其实这个所谓的五十万跟四十七万这个三万块的差距就是什么？就是你刷卡零利率的利息。什么叫零利率的利息？就是说实际上你用现金买就是真的比较便宜嘛。你硬要用刷卡给你分期，他早就已经把这个所谓的利息。放在售价里面去做一个销售，所以实际上你并没有真的拿到这个零利率，因为它的真实售价其实可能是四十七万或四十六万，就是比较低啊。你现金价，你真的就可以拿到比较低的一个价格。那当然，你要用这样子的一个理财，我个人觉得可能还是还好，因为毕竟呃，这样比较大金额的一个数字，你去运用一些所谓的借贷的一个杠杆跟利息，我个人是觉得还是有一个必要啦。那。回过头来，前面讲的，因为一般人的刷卡的一个呃信用额度，通常大概在十到二十万，但有一些信用卡公司愿意开比较高，可能给你三十万、五十万，你就要想哦，如果它的呃利息真的是将近十万元的话，请各位谨慎去使用这个利息的一个信贷利率，因为当你如果每个月好，假设你都你有五十万的所谓的信用卡额度，然后你也。快刷爆了！你刷到五十万，你说好，那我就只还五万块，我就让他四十万或五十万用十趴的利率在那边滚，甚至有一些信用卡公司可能是十二趴、十五趴在那边滚的时候，你基本上你每个月光还那个利息，你就要还个几千块或上万块。那一般受薪阶级一样，如果你是领个三到五万块，你有没你有将近一万块的一个呃，怎么讲？呃，生活费或者是说你的收入，你是在缴给银行缴利息。那什么叫缴利息？就是本金不会扣。所以，如果你还欠四十万的一个本金，你都一直只缴利息的话，那你的本金永远不会消失。换句话说，就是你在帮银行打工啦。你赚再多钱，你都只是在还利息而已。那我个人是觉得，因为信用卡的一些支出，通常都是一些民生消费必须支出。不管说你吃饭、什么缴水电费、保险费，甚至说旅游出国，常见一点啦，会刷到那么多的，很多都是去买一些奢侈品。所以这样子的一个金额，大家还是要量力而为。好，可是。我今天其实不是想要从头到尾都劝大家说啊，不要运用所谓的利息，或者是说不要运用借贷。其实不是，我个人认为，像房贷或车贷，我超鼓励去借房贷的。如果各位真的呃努力存一下钱，就是如果可以先把呃可能存个一百万到两百万，看大家住在哪边。如果住大台北地区，你可能要存个两百万、三百万，你才可以买个一千万左右的一个房子。那。有存到两三百万，我非常非常建议，就是去找一个喜欢的房子，就就投进去，利用房贷这一个史上最便宜的一个贷款乘数。所谓的贷款乘数是说，因为假设你一千万的一个房子，通常一般可以贷到八成，或甚至好一点的条件可以贷到八五成。那利率基本上现在的呃房贷利率可以贷到两趴出头，基本上应该是在二点。三甚至二点五以下，甚至一些青年贷款、政府的一些呃呃叫什么首购的一个补助，都可以大概在两趴左右。我刚刚讲哦，信用卡的贷款叫十趴，基本起跳；房贷只要两趴。那重点是房贷会贷给你多少钱？我刚刚讲一千万的房子，你自备款两成就是两百万，他贷给你八百万。你说啊，可是八百万的两趴其实还是很多嘛？对，没错。可是重点是你只有。只要缴两趴的利息，我们一般放在所谓的股票啊，或者说你要去赚超过两趴的一个呃数字，就是投报率超过两趴，其实真的没有那么难。很多就像你去听股癌或干嘛，他叫你投大盘型零零五零或干嘛的，平均的预期。报酬大概可能都有个5趴到8趴左右，当然我我没办法去控制说每年都这样，可是就是回测来看，你是放个长远一点，你放个三年五年，可能啊，除非你全部买在高点一次买，再不然你定期定额的买，平均的报酬率基本上好了，我不要说到5趴八趴那么夸张、危言耸听，可是3到5趴应该是有。那我刚刚讲房贷利率是多少？房贷利率才目前升息，台湾没有升的很严重的状况下，基本上你都可以贷到两趴出。不到二点五趴的一个部分，所以光这样子的一个。差距，你其实就可以赚一点点的小利息。当然，那个前提是你把贷款还完，或者说你这个呃房贷的钱你是可以拿来做所谓的股票的一些投资的。可是我们先不不要去讲投资，就是说你自己想，你要一个人呃，寿星阶级三万五万，你要存到一千万，直接用现金买房子。不好意思，你可能二十好二十五岁开始工作，你可能真的要做到五十岁、五十五岁，你才能存到这一千万。可是。呃，通货膨胀是会一直去追赶的，就是说物价其实是会一直成长的嘛，所以你应该是要尽早的把房子买下来。第一是你的房子也会涨价，就是光通膨它就会从一千万，你看以前台北市的房子可能一千万就买得到，现在一样的房子可能要两千万或三千万。明明房子越来越老，可是结果还是越来越值钱，你就会让房子帮你去赚钱，这是第一点。第二点是。你在现在买的一千万，那你只要缴两趴，跟我刚刚讲，你原本你要存二十年，假设你真的存二十年，存到一千万，你想用现金买房的时候，那个时候的房价，首先你可能买不到一千万买你当初的这个物件。再来第二点是，你当初的这个两趴的一个利息啊，其实如果你这样慢慢还、慢慢还、慢慢还，其实你还到我举例你还到五百万的时候，你就会发现说，哎。我有一个哦，假设像什么呃，那个疫情的时候，真的有股灾，其实你那个时候你都可以跟银行说，哎，我已经还掉一半的一个贷款了，我有呃，我想要再贷个两百万三百万出来，他一样还会贷你，重点是他贷给你的所谓的利率还是两趴多，就是用房贷利率去贷，这个比你刚。提到的信用款的呃所谓的信用卡的十趴的一个利率，或者是说好我们一般民众去做一个信贷，基本上啦你很难贷到什么三趴两趴不可能嘛，因为房贷才那么低，你贷个三趴到五趴，哎，已经算是信用条件不错或你的职业呃的一个类型算不错的，你才能贷到三到五趴，很多信贷甚至是贷个七八八趴的也有，所以你自己想，你光起跑点你用信贷你贷的，甚至车贷。你贷的一个利率永远都没有房贷好的时候，你当然就要去赚这个所谓的房贷的这个利息嘛。所以，我超鼓励你，只要你的贷款的一个利率是用年息哦，是够低的。我个人认为啦，超过三趴以上，也就是说你超过房贷的话，我都比较不建议去长期使用这样子的一个信用贷款工具，除非你对你自己的投资理财非常有把握，你可能。平均自己呃回撤，或者你自己有把握，一年你的年均报酬可以有个十趴、十五趴。那当然，你用用个三趴、五趴，你觉得你都还可以赚个五趴左右的一个投报率。可是。有时候你会遇到股灾，有时候你会遇到一些，反正就是呃风险什么什么好，假设两岸打仗，或者是说什么什么乌克兰战争，或者什么以色列战争，都会影响到一些股价或投资的时候。太多风险的一个状况下，当你的资金成本很高的时候，其实就是你比较难赚钱。可是。台湾其实现在的房贷利率真的还是非常便宜，所以我个人的投资理念跟理财的一个想法是，如果大家能够去呃贷到那种两趴三趴的，如果是我啦，我会压身家，也就是说啊，来这家银行或者说反正任何的投资工具，你能用那么便宜的一个利率贷给我，能贷多少我就是贷好贷满，因为他如果愿意贷给我一千万、三千万、五千万、一亿，我就是贷好贷满，因为。当你有那么大的、呃、便宜的资金的时候，你自己想你怎么赚得赢这个、呃、大资本家？我举例，我一开始在买卖股票的时候，哇、哦，那个时候什么新手月，哇，我的投资报酬率有三十趴，可是哎，我的股金才一万块，一万块的三十趴是多少？三千。那你真的去打工，就是找个工作，都赚的比你的这个三十趴还多嘛？可是当你有一百万的时候，哇，三十趴有多少？三十万。已经是很多人将近哦半年甚至什么十个月的薪水了嘛？那如果你有一千万的本金，你的三十趴是多少？是三百万你懂我意思吗？就是如果你真的是买房子，或者是房贷 ，OK， 能用两趴的一个利率去贷到很多的一个钱，那你运用适当的一个投资工具，你就发现说哇，原来有钱人或者说一些投资专家他们在赚钱。因为第一，他的资金来源相对便宜，不管是以前自己存的第一桶金、第二桶金，或者是他投资赚来的，甚至就是说 ，OK， 他在投资理财已经有相对的一个经验，他不用每年什么赚个二三十趴。股神巴菲特就是平均年化报酬二十几趴，就世界股神了我只要他的一半，平均年化报酬有十趴，你就稳定。等于疫情哇，再怎么惨，你还是有十趴哇！现在呃，什么股市反弹，你也不用多，你还是维持十趴。但其实这是平均啦，可是你只要平均有十趴，我就我刚刚就算给你听嘛。如果你用房贷利率假设两趴来讲，你就是有固定八趴的一个报酬的话，你一万块的八趴是八百块。一千万的八趴是多少？八十万，就是就是会差。一、欸、千万的八趴，对啊，是八十万，就会差非常多嘛。所以，当你有能够买房的时候，基本上现在在大台北地区，可能也都是上千万的一个房子的时候，你就先慢慢还嘛。可是，你的呃所谓的房贷利率就大概才两趴出头，大家真的能够存钱，赶快买房就赶快买房，再不然，大家你在双十一或者是说什么像现在周年庆的一个期间。甚至是去借就是信用卡的这种卡债，只是缴什么最低啊，或者说留一些些让他去扣利息，实际上都是很不利资金去运用的。也就是说，你是一直在帮银行赚钱，那我们不要一直帮银行打工，反过来应该要利用银行，利用一些小小的一个杠杆，然后就把自己的信用去培养好。这个样子，呃，我相信各位。都会就是呃越来越会赚钱，或者说不要只是赚死薪水，你就可以稍微运用一些投资跟一些理财的一个技巧，去帮自己呃怎么讲累积财富。那这是我自己以一个律师啦，一个商务律师的一个角度跟大家分享我的投资观念。当然，我的观念绝对不是最激进或会赚最多钱的，因为律师还是相对保守。可是我也不是那种最保守，说什么所有的钱都放定存，然后赚那个什么一趴。你自己想。银行房贷放给你两趴，你的定存就一定低于两趴，因为银行就是要赚利差，所以你可能定存才一点三趴、一点四趴。那银行一一个月，它就是呃一年，它就赚你零点六趴的一个利息。你看，光它赚零点六趴，它是放几亿、几十亿，它就也是赚的盆盆满钵满,满。可是我们要先努力把自己的本金放大，那这样子大家就可以运用这样子的一个利差来做一个呃。呃，所谓的投资跟赚钱的一个动作，可是切记这边还是下一个警语，不要借超过年息哦，超过五趴，我觉得年息超过五趴，对我来讲，我完全不会考虑去借这样的钱。那你如果把条件弄详细一点的话，年息超过三趴，我个人都觉得呃，可能可以不要。那呃，大家如果说哦，本金真的还很小，可能一百万、三百万以内，好了，五趴，我觉得还算是可以接受的一个金额。好啦，那这一集的就是闲聊，先跟大家分享到这边。那法律的议题，其实基本上很多人遇到所谓的卡债，其实以前应该十几二十年前有所谓的很多那种卡债的一个风暴。其实现在的银行跟法院都有一些所谓的破产跟清算的一个流程。那破产清算，或者说债务重整。是什么样的一个概念？讲白了，就是你卡在刷爆，然后你已经发现你的呃利息你已经还不太出来了。也就是说，举例，如果说你一张卡可能有十万，结果哇呃，银行就是好好多家哇、呃、中国信托什么国泰什么富邦啊台新，每一家都发给你十万，然后你就哇每一家都刷爆。那年年呃怎么讲？那个利率是十趴的话，你可能有五十万或一百万的卡费，然后每年。要缴十趴的一个人，也就是说，你每年的那个利息就要缴十万，甚至有些要十五趴，够要缴个十五万、二十万。然后你还有私底下什么股票再去借贷什么，你还要车贷，你就发现说，哇，我一个月收入假设只有三万，我光要还。银行的一个利息，我就要还个两万五、两万八，甚至夸张一点，你可能要还到四万块，你就是入不敷出嘛。那当你入不敷出，你又借不到钱，或你的薪水又没办法短暂的提高的时候，你就会破产。那个人的破产怎么办？因为银行还是会要你去还这些卡债嘛。那这个时候，法院就会有一个叫做债务协商，甚至说一些清算的一个动作。也就是说，当你真的。还不出卡债的时候，不是不用还，而是你可以透过法服基金会向法院申请所谓的你要做债务协商。那常见的啦，就是法院这边会。帮你做一个还款的一个计划。所谓还款计划，就是说，好，银行你不要再跟这个所谓的呃还不起卡债的这个人再收十趴、十五趴那么高的利息了。假设十二月一号开始你就不要收利息了，那他就开始从过去欠的这一百万，好，包含利息，假设算一算要一百二十万。有一些银行还能帮你谈打折，就法院把这五家银行、十家银行一起找来，就说：哎，他、啊、最大家的欠多少？欠五十或欠八十啊？小家的有些只欠三万、五万，他们就说好，听听老大的这些最大的银行说好了，我愿意。呃，利息不要算，或者说我的本金有一些法院还可以帮忙敲说，好，你本金可不可以打个八折？因为你的本金已经有好多利息是一直在所谓的呃重复利率一直在算进去的，所以还可以打一些本金的一个折扣。反正总而言之呢，他就帮你算出一个总体债务金额。举例，可能叫你。慢慢还完这一百五十万，可是后面就不会再算利息了。那这一百五十万你要花多久还呢？他就会去呃银行跟这些所谓的债务协商的银行专家，他就会来帮你去计算说：好，你一个月现在薪水是多少？三万或三万五？好，那你还是要过生活嘛？那我们拿一半出来还，也就是说你一个月可能要缴个一万五的一个还款的一个计划。好，那一万五要还一百五十万要还多久就反正就是一百期吧。那那一百期其实还还是有机会嘛，八十四期是七年嘛，所以你可能还个十年，你就可以把这一百五十万还完。然后，那你就是每个月你只要这样按时的缴，按时的缴，哎，这些银行就不会来。强制执行你的财产，或者说他就不会继续继续的一个算利息，所以在卡债的一个前提下，还是可以有一个法律的一个程序，让这些呃所谓的卡债主去做一个所谓的债务清偿、债务协商的一个程序。那这其实也是律师可以协助呃帮你跟银行谈的一个部分。所以呃，如果真的有面临卡债的一个风险跟危机，也不要觉得人生就完全无望了。当然。不要让自己落入这样的情况会比较好，因为你人生虽然不是无望，可是你要再爬起来东山再起，其实难度也会很高，因为你赚的钱几乎都要拿去还债。你。再来剩的钱就是过生活，你就没有办法像我刚刚前面讲的，你要存投期款。不好意思，你根本没那个资格去存这投期款。所以各位，不管说家长或者是各位听众，如果你们自己是呃有理财观念的，恭喜你。那如果没有的，听我的呃讲法，可以稍微去了解一下。那甚至说对自己的小孩，也可以让他们多去了解或来听这一集 podcast， 稍微建立一下一些储蓄跟投资的观念。不要呃，就是吃泻药，没那个屁股，真的不要吃那个泻药。不要看到人家都什么开名车、戴名表、拿好的包包，你就觉得你要需要这个东西，而是你有能力犒赏一下自己，或者是说，哎、欸，运用一些小小的杠杆，有投资，哎、欸，投资有获利，哎、欸，拿一点点钱来犒赏自己，这样才是比较正确的理财观念。好了，那这一集就先分享到这边，一样大家欢迎到我的 podcast 做一个五星评论好评，然后来帮我留言。好，那这集就先到这边啦，拜。